0: Hola, hola, soy su host Melisa López y bienvenidos a Ay Dios Mío Podcast, un lugar creado para enamorarnos de aquel que nos creó, servir y seguir aquel que nos salvó y reconocer a nuestro Consolador. La verdad es que a mí la religión no me mueve mucho, pero Dios sí que me hace estremecer. Y si son como yo o simplemente quieren escuchar de Dios sin filtros, de una manera más personal y menos profesional, los invito a que me acompañen y hagan parte de Ay Dios Mío. Y sin más previo aviso, arranquemos pues. Hello, hello, hello y bienvenidos a Ay Dios Mío Podcast by Meli. Yo soy su host Melisa López, niñas y niños, qué rico tenerlos hoy aquí, lunes 26 de diciembre. ¡Eh! ayer fue navidad, anterior fue navidad este fin de semana fue navidad y yo espero que todos ustedes hayan tenido una super navidad en familia con sus seres queridos, con las personas que quieren importa quién haya sido, que hayan comido muy rico, que hayan destapado regalos que hayan regalado muchas cositas y que la hayan pasado muy muy delicioso yo en lo personal la pasé súper mejor si hubiera dañado estuvimos en casa, comimos muy rico destapamos regalos, vimos muchas películas hicimos mucha locha y eso fue espectacular, bueno Cambiando de tema, eh, hoy, el día de hoy les traigo un mensaje que vean yo al principio de en el primer podcast que les conté cuál era mi propósito con esto, también les conté que no siempre iba a dar un mensaje de algo que me haya llamado la atención durante la semana o el mismo día o whatever, sino que muchas veces yo iba a dar o una como un recuento de una historia, de algún personaje que me guste mucho, mucho, mucho o que iba a leer la palabra como tal. Que si se acuerdan, también les comenté que esa había sido mi motivación para empezar este podcast. Que era... Porque es que yo quería escuchar la palabra en español y no escuchaba y no, y no la encontraba. Entonces hoy yo les vengo a compartir la palabra. Y vamos a hablar de un libro que para mí ha sido muy, muy especial. Ojo, yo no he leído muchos libros de la Biblia, pero cada que leo un libro, siempre, siempre me queda una enseñanza, me queda algún tema para compartir... Y yo hoy les quiero compartir el libro de Santiago. Es un libro que es muy cortico, tiene tan solo cinco capítulos. Literal, literal, lo podríamos eh, leer en una sentada. Yo en ese momento lo podría leer todo y terminaríamos felices y contentos. Pero es que no solamente me interesa que aprendamos eh, la palabra. O sea, pues que que yo que ustedes escuchen algo y digan, ay, es que escuché esto y me gustó. No, yo, yo también quiero que ustedes aprendan como a, a implementar esto en su diario de vivir. Entonces, yo me comprometo a que todos los días les voy a subir un capítulo diario de, del libro de Santiago. ¿Listo? Entonces, así ustedes pueden ver que esto no solamente es muy lindo, que no solamente inspira, que no solamente llena, sino que también es muy fácil. De verdad, nos vamos a demorar 10, 15 minutos, vamos a leer la palabra, la vamos a, a intentar entender y pum, chao. Eso es todo. ¿Listo? Eh, a ver, ¿qué más les digo antes de arrancar? Cuando cuando nosotros vamos a leer la palabra, es muy importante que nosotros oremos y le oremos al Espíritu Santo para que por favor nos guíe, para que Él sea el que hable, el que sea el que el que, el que que interprete, el que escuche, el que el que nos llene, que sea Él el que, mejor dicho, que sea el encargado de todo nuestro estudio bíblico. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros, para mí el Libro de Santiago es muy lindo porque para mí es como un un manual, y les voy a explicar cómo lo entiendo yo. Nosotros este fin de semana abrimos y destapamos muchos regalos, ¿cierto? Y yo estoy segura que la mayoría de regalos vinieron con un manual de instrucciones de cómo se debe de usar para poder usar a todo su full potencial, ¿cierto? Entonces, si ustedes son como yo, muchas veces nosotros no le paramos ni cinco bolas de ese manual, sino que lo ponemos a un ladito y pensamos que con conectarlo, que ponerle pilas y ponerle on, ya, él funcionó. Y sí, puede que funcione, seguro que va a funcionar, pero no a su full potencial. Les voy a contar que yo este fin de semana recibí, entre los regalos que recibí, recibí uno muy bacano que yo había querido hace mucho tiempo y nunca me lo había comprado. Y es uno de esos espejos que se ve uno mejor dicho hasta el pensamiento. Entonces, tiene luz, tiene un como un magnificador donde usted se ve mejor dicho hasta lo que usted nos imagina. Y yo llegué ahí, muy contenta, lo saqué de la caja, pum, y lo prendí. <ríe> y yo empecé. Luego viene mi marido, que fue el que me regaló el espejo. Se me sienta al lado y me dice, ah, y puedes contestar llamadas. Y yo, ah. Me dijo sí, él tiene Bluetooth. Y yo, ah. ¿Tiene que Bluetooth? Bueno, pues resulta que sí, mi amor. El espejo tiene Bluetooth. Yo puedo contestar llamadas. Yo puedo escuchar música. Yo puedo tener toda una conversación mientras me estripo mis pensamientos más oscuros. ¿Sí o okay. qué? Entonces si mi marido no se hubiera tomado el tiempo de entender para qué sirve, si me entiendes? De leer el manual y ver todo su full potencial y yo hubiera tirado el librito para un lado, jamás lo hubiera usado para lo que se hizo, o sea, hubiera, lo hubiera usado la mitad de lo que se hizo, que es lo que nosotros tendemos a hacer en nuestras vidas, o sea, nosotros sí vivimos y sabemos vivir, pero no en realidad no vivimos para lo que fuimos creados y eso está en la Biblia, ese es nuestro mano, de instrucciones y para mí Santiago hace como un resumen de todo eso, entonces si leyéramos el libro de Santiago nos daríamos cuenta de que él de cierta manera se quiere entrometer en nuestros asuntos y nos quiere retar a, vean, vivan de tal manera. Es un libro que es más de práctica que de doctrina y lo que más resalta es su fe, es la fe de nosotros y las obras como tal, que cuando creemos verdaderamente en algo, actuaremos de acuerdo a esa creencia o sea, llevamos, que debemos de llevar una vida coherente a lo que creemos, listo entonces vamos a, a iniciar con Santiago y vamos a pedirle al Espíritu Santo que se postre sobre mí para que sea él el que hable y que se postre sobre cada persona que va a escuchar esto y sea él el que interprete el mensaje que se ha dado, listo, entonces yo voy a leer Santiago 1.1 y dice así Santiago ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que se hayan dispersas por el mundo. Yo paro ahí y digo. Santiago en... A ver. Resulta que en el Nuevo Testamento hay cuatro Santiagos. Se habla de cuatro Santiago. En realidad Santiago en griego se dice Jacobos. Y en hebreo Jacob. O sea, como Jacobo. ¿Cierto? Entonces en el Nuevo Testamento se habla de cuatro Jacobos. Dos fueron apóstoles de Jesús. Uno fue un hermano de un apóstol. Y el cuarto fue un, herma, un, un medio hermano de Jesús. O sea, un hijo de María y José. Se cree que este fue el autor de este libro. Lo lindo es que durante todo el libro, él nunca habla de su posición como hermano de Jesús, sino que él da la enseñanza eh, conforme a su corazón. Pues él, él no, no toma ventaja por haber sido el hermano de Jesús, él simplemente da su enseñanza por lo vivido y por lo aprendido. Ok. Santiago 1.2 Hermanos míos, consideresen muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Y el rico de su humilde condición, porque el rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale, seca la planta con su calor abrazador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Ok, vamos a hacer un resumen. Entonces, él empieza dice, diciendo que nos consideremos dichosos cuando enfrentamos pruebas. En serio, pues Santiago, en serio, pues sí. Resulta que como cristianos, cuando pasamos una prueba, no es la prueba como tal lo que es bueno, ¿cierto? No es que nosotros estemos pasando por un momento de ¡Ay, Dios mío! Y eso sea muy bueno. Es que cada que se pasa por una prueba, tenemos la oportunidad de regocijarnos en el Señor, esto nos refina, nos purifica nuestra fe y esto produce una paciencia y una resistencia, entonces cuando pasamos por una prueba, como cristianos de cierta manera es como que ok, esta es nuestra oportunidad, si estamos un poquito alejados de Dios, nos vamos a, a regocijar, lo vamos a, a abrazar quizás más fuerte, vamos a tenerlo más presente, vamos a estar más cerca de él porque estamos pasando por un momento maluco y así funcionamos la gente, cuando estamos pasando por un momento maluco es cuando más buscamos de Dios, entonces de cierta manera es como algo bueno en, en, en nuestra vida si lo vemos de tal manera. Eh, luego dice que le pidamos sabiduría a Dios y yo creo que él no está hablando aquí de una sabiduría de de que dame sabiduría cómo salir de estos problemas. Yo creo que es más bien como afrontar, dame la sabiduría para afrontar y aprender de las dificultades. Yo pienso que a veces las pruebas eh, son necesarias. Para mí es como un recordatorio de que Dios está trabajando en mí. Yo lo veo como de esta manera, como cuando un arquitecto va a empezar una súper, súper, súper obra, ¿cierto? Entonces resulta que en el lugar donde va a construir hay, hay algo por ahí medio construido y él tiene que pues como que tumbarlo, ¿cierto? Él tiene que, él tiene que él tiene que empezar a tumbar y luego a quitar esos escombros, porque si él fuera a edificar encima de esos escombros, la, la estructura no sería lo suficientemente fuerte y duradera. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo muy muy lindo con nosotros, él primero nos tiene que sacudir, primero tiene que derrumbar, primero tiene que quitar todos esos escombros para que nosotros después para él de, para que él después pueda construir un carácter, ¿cierto? perfeccionar un, carna un carácter en nosotros y hacer su super súper, súper obra. Ok, luego dice, habla de los humildes y de los ricos, y dice que ambos deben glorificarse en el Señor sin importar su posición. Uno, porque las circunstancias difíciles perfeccionan el carácter, y el otro, porque cuando una prueba lo humilla, le recuerda que el, hombros, que el hombre solo debe confiar en Dios, no en sus riquezas ni en sus bienes. Ok, Santiago 1.12, seguimos. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da la luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Ok. Aquí Santiago habla de pruebas y tentaciones. Nos recuerda que aquel que no caiga en tentación por amor a Dios recibirá la corona de la vida. Esta quizás es la parte más dura para todo ser humano. Resistir una tentación no es nada fácil, pero cuando ponemos a Dios por medio no es que se haga más fácil resistir, es que resistir es la única opción, porque defraudar a Dios no es considerable en nuestro corazón. Dios nunca nos sienta, esto iría contra su naturaleza. Él no nos llevaría a ninguno de nosotros a cometer un pecado. Santiago nos dice que somos tentados cuando nuestros propios malos deseos nos arrastran y nos seducen. El deseo no se engaña hasta quedar atrapados. El pecado no se fuerza, ojo, el pecado no se fuerza en nosotros mismos. Si no estamos dispuestos, ¿ok? Entendamos que cuando caemos en el pecado es una decisión que tomamos y que así como decidimos cambiar, caer también podemos decidir resistir. Entonces es tratar de decidir resistir y no de caer en ninguna tentación. Listo. Ok. Eh, Santiago 1.19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Ay, ay, ay. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de, to, de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas, ...en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bueno, ese es Santiago 1, el primer capítulo de Santiago. Resumamos el último pedacito. Santiago aquí nos recuerda algo que nosotros muy muy en el fondo reconocemos... ...pero en ocasiones es muy difícil de poner en práctica... ...porque aunque la mayoría de veces estamos en capacidad de reconocer el bien y el mal... Eh, no se nos hace tan fácil, acá tenemos un recordatorio de que cuando alguien nos hace un mal, aunque fácilmente podríamos responder y tomar represalia, esto no glorificaría a Dios, más bien debemos tener una respuesta más, más calmadita, ¿okay? retener nuestra lengua, tratar de entender la posición de la otra persona y dejar que Dios actúe, o sea, la venganza no, no, no va a venir de nosotros, Dios va a actuar, él se va a encargar, listo, también nos habla de la importancia de no solo escuchar la palabra, sino también de ponerla en práctica, y aunque sabemos y reconocemos que humanamente es imposible seguirla un 100%, el hecho de tenerla en cuenta en nuestras vidas, de recibirla con un espíritu de humildad, con deseo de aprender y de aplicarla, de enseñarla, de ponerla en práctica, esto nos haría no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, y es lo que Santiago Pretende con este, con este libro es que nosotros, o sea, no solamente leamos la palabra, la escuchemos, sino que también la, la, la adaptemos a nuestra vida, la enseñemos, eh, y o sea, que al caminar nosotros la gente reconozca, ok, ella es una hija de Dios, <risa> ella sigue la doctrina de Dios. Listo, miren lo fácil que fue. Eh, yo hablé un poquito más de la cuenta, pero si ustedes miran, la lectura como tal fue muy sencilla, fue supremamente entendible. La Biblia tiene varias versiones. Hay unas versiones que son muy vosotros sois y de pronto esa no es la suya. Eh, hay otras versiones más modernas donde hablan un dialecto más tú y yo, que esas son muy ricas para entender. Hay Biblias donde vienen con, con las explicaciones, son las Biblias como de aprendizaje de enseñanza, son muy lindas porque usted no solamente va leyendo eh, la palabra como tal, sino que hay unos pedacitos donde explican lo que lo que usted acabó de leer en caso de que usted no entendió en el momento, y dan también como tips así de historias, y hablan de alguna ciudad en especial, entonces ellos explican por qué esa ciudad fue tan importante en la Biblia, y bla, 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 en fin, el hecho es que, espero que no solamente les quede la enseñanza, sino también que les quede como el, pues, qué tan, qué tan fácil fue eso, porque no coger un libro de la Biblia y leerlo, yo mañana vuelvo, les leo el segundo capítulo de Santiago, de Jacob, que yo no sé Jacob cómo se traduce a Santiago en español, pero en fin, yo mañana vengo y les leo el segundo capítulo, es igual de hermoso y de divino, y con eso los dejo, que Dios los bendiga, que terminen de tener un día súper guau, 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 a los que están descansando porque les dieron el día libre, mi amor, aprovéchelo, y a los que no, pues llegue a la casita y descanse cuando pueda. Que Dios los bendiga, besos y chao.